0: 三月三十日是周二，呃，我们今天呢是来继续杰克施瓦格市场怪杰的第二十七集。那么，由于是在呃在这个外出期间啊，所以可能窗外会有一些噪音，呃，那么这点大家也要这个谅解。在今开始今天的节目之前啊，我们简单说两句。呃，在就在录制这个节目之前，我刚刚看到星球有一位这个新友的提问啊，他说啊，老师这么谨慎。啊，是不是有可能会错过一些机会啊？呃，其实你谨慎的话，你完全就有可能会错过一些机会啊，当然是有可能的。呃，你就比如说我们在二十四号啊，周二早盘的这个全线、呃、的这个这个清仓啊，呃，其实清仓以后，那么有一些品种，呃，并没有这个从图表来说啊，并没有这个这个走坏啊。那这个时候清仓呢？我觉得其实主要是，呃，就是你完全的空仓也好，清仓也好，重仓也好，这个取决于你对，呃，风险啊与盈利的这个盈亏比的啊这种全面的这个啊权衡的结果，啊，那比如说有人说我不想这个空仓啊，我想保留一些仓位啊，半仓也好，三分之一也好，七分之一也好，十分之一也好，这都可以，啊，这个取决于你对当前的这个这个衡量，啊，你激进。你就有可能会啊取得收益，但同时你也可能会啊承受比较大的风险。那么完全空仓呢啊，当然有可能会错失一些机会。所以我觉得这个是这东西其实比较个性化吧啊，呃，不是说呃、啊，就总体来说是一个因人而异的啊这个策略。我觉得也最终还是要自己来权衡啊，比如说你的自己的仓位啊是多少。当然，我们从空仓的状态。变为满仓的状态，我觉得根本不用一个小时啊，在只要在交易时间，半个小时就足够了。我想，所以我说买并不难，啊，按键就可以买，对吧？只要你的资金当时没有被占用，这个并不难。关键是什么时候买，买什么啊？这个需要是用用全局的啊，这个来衡量。所以我觉得这一点还是要说明一下啊。你用最谨慎也好，你用相对谨慎也好，啊，你用相对激进也好，这个取决于你自己啊来决定的。好，我们看这一期的具体内容，《杰克·施瓦格市场怪解》，延续上一节的啊，我们把今天把第十七章结束，呃，第二十七节，不要将这个直觉与冲动相混淆，冲动交易不该与直接交易相混淆，前者几乎总是不好的想法。而后者对于资深交易者来说，啊，是大概率的交易。那么关于直觉，没什么神秘的或者好迷信的。在我看来，直觉只是一种潜意识的经验。当一名交易者直觉上认为市场会朝某一特定方向波动时，这通常是对过去相似情况在潜意识中的认知。诀窍啊，在于要区分出你希望发生的和你知道会发生的。情绪上的影响会对市场分析的目标与交易决策造成危害。例如，一名做多的交易者，更有可能会忽视那些在他不持有头寸的情况下，本该会解读为看跌的市场迹象。当他正在做多并希望股价上扬时，不可能去接受看跌的预测，因为这会让他很不好受。或者来说，交易者之所以会无视市场正在走高的迹象，是因为他建仓晚了。而现在进入的话，就相当于确认自己犯了先前价格更低时没有买入的错误。再举最后一个例子，如果一名交易者对于市场走高或走低公开表达过自己的预测的话，就会很难接受与此相悖的证据。哦，这话讲的太好了啊！就我就说，比如说我们现在啊，我们二十四号清这个空仓了啊，这个是公开讲的，我我们也是这样做的啊。那我举个例子啊，比如说在未来的呃、啊、几个交易日，或者说未来的半个月甚至一个月啊之内。呃，那可能太太久了吧？啊，我们就说最近几个交易之内吧。那市场这个陡然走高，啊，这个时候我们就会面临啊，你说就会面临一个这个纠结啊，就是我们就会考虑之前的这个到底对还是不对？啊，如果真的是有效的突破的话，那我们之前这个可能就可能过于谨慎了，对吧？所以，那你就要考虑了，你作为一个交易者，是面子更重要。还是事实更重要啊，市场的走势更重要。哎，所以我觉得这一段啊很好，就是你的你的这个这个直觉。当然，我们空仓呢并不单是完全由于直觉，有一部分是因为啊，更多的是因为模型在在那个阶段不是很发挥。我们认为效率啊，这个效率高的品种比较少。那么这两年呢，连续的这种以后也觉得比较疲惫啊，在这个阶段我们就有有这种很强烈的。啊，这种意识想想空仓休息一下。至于休息多久，我们现在还不是特别清楚啊。总体来说，四月份这个两个交易日以后就是四月份啊。对四月份，我们总体来说还是、呃、相对来说可能想啊偏保守一点啊。但至于说这种从现在的完全空仓啊，有没有可能后边适当的啊，适当有一定的仓位啊，这个我们现在很难下定论。我觉得还是要去适当的观察一下这个市场。我从出来啊。到今天下午收盘之后啊，终于静下来了啊。跟朋友这个分开以后从，从从这个室外啊回到室内，打开电脑看了一下啊行情。所以我觉得这种变化啊，一方面你要坚持原则，另一方面保持一定的灵活性啊，也是应该的。但是我觉得总的来说，面子没有事实啊那么重要，因为没有人是神仙。好，我们继续来看，这种内在的约束会对有意识的做出分析和交易决策形成干扰。并妨碍交易者识别出那些不太能接受的市场迹象。然而，潜意识思维并不会受到这种约束的抑制。正如我所采访过的一位交易者所说的：“啊，诀窍在于要区分出你希望发生的和你知道会发生的。”啊，那我们来看，你知道会发生的这个确定性就比较高啊。你希望会发生的，这只是你个人的这个啊，个人的这种意愿而已。我们所谓的直觉，可能仅仅是。对基于过往经历所得出的信息，从主观上所做的综合，这会受到情绪扭曲的干扰。不幸的是，我们无法随意挖掘出自己的潜意识思维。但是，当这些市场观点真的被当作直觉时，交易者就该小心了。那么这样的话，以上就结束了第十七章的学习。呃，到这里的话，其实我我也必须得承认啊，就是二十四号的这个全线的呃空仓的。啊、呃，这个决定，呃，里边其实还是有一些啊。刚才比，比就比如说我们刚学习的啊这部分内容的，呃，我觉得就讲的啊讲的这种情况，就是之前有一个有一个这个建立基础，就是在于从一九年啊一八年，我们记得一八年的十一月份吧、啊，十月份开始去买山东药波，仓位很重啊，后面不断的加加加，后来成为第一大重仓股。那么到呃，在整个的呃一八年，其实我们先看一八年上半年的这个呃中药的啊这个龙头，啊这个龙头做的还是比较理想啊。之后我们一八年下半年基本上都是处于空仓的啊，只只阶段性的啊，这个游击队员一样的这个交易了一下，啊中国石化啊，那很快就撤出了。所以整个的从六月份就整个下半年六月份到十二月份一八年，啊到到十一月十五号去买。上东药波之前，我们都基本上处于空仓的状态的啊，只只是尝试性的一点点呃这个一部分的这个中国石化啊，仓位也不重，而且持有时间也很短，所以整个你几乎可以认为，整个一八年下半年我们是空仓的，呃，到一八年的年底就是三季度十一月中旬我们开始买山东药波。啊，逐渐仓位加上去，那么到一九年二二零年整个两年，啊，其实建立在这个收益情况比较理想，那么到今年的呃这个二月份。呃，二月份二月十八号以后啊，这些抱团股的大幅度的啊这种震荡啊，大幅度的下跌，这个过程我们我必须得承认啊，我必须得承认，其实我们是有了之前两年的这种啊收益比较理想的状况，所以个人也有有一点这种啊，我觉得想呃休息，还是有一些疲惫的啊。同时呢，在年初我们也有一个判断，我们认为二零二一年总体来说我们应该偏保守。我们对于收益率的收益率的这个预期啊，应该降低。这个是年初就有了这种感觉的。那么然后呢，在这个阶段呢，又通过模型的检索，我们觉得模型检索出来的这个有效率的品种不是很多啊，所以这种情况下我们就得对市场保持足够的谨慎了。当然，我采用的是一种比较极端的啊方式，就彻底直接空仓了啊，我们资金回购掉去了。嗯、呃，所以我觉得，当然这个也不一定说是非要非适合于每一位啊投资者。我觉得这只代表我们。个人的这个观点而已，当然，随着后期 A 股市场的这个进展，我们会时刻的保持关注啊。一旦我们认为合适的时候啊，我们还可以去灵活的把它买回来。但现在其实比较担心的还是外围啊，外围的这个情况和股市，外围的这种担心啊，最终有没有转化到盘面的实际的啊？这个我们还需要进一步去观察它。好了，各位，呃，那么在今天的嗯、呃、这个。喜马拉雅的西米啊，我也刚做了一个专项动态的更新，呃，我们的西米团的成员啊，大家也会也可以去及时的关注一下。好了，我们今天这一集内容就到这里。